0: Y esta noche vamos a hablar de una doctrina muy especial. No quiere decir que las demás doctrinas no sean especiales, pero, pero lo que sucede es que cuando, cuando vayamos eh, entrando en materia a esta doctrina, nos vamos a dar cuenta de que ha sido una doctrina lastimosamente muy mal enseñada, ha sido tergiversada y... Usted mismo se va a dar cuenta también cómo la filosofía, aún desde antes de los tiempos de Cristo, también cómo sigue persistiendo esas filosofías hasta hoy en día con respecto a esta doctrina. Así que sin más preámbulo, la doctrina que vamos a estar estudiando es la providencia de Dios. Ahora bien, al mencionar esta doctrina podemos hacernos muchas preguntas. De hecho, pudiéramos preguntar, ¿será que Dios... ¿Creó el universo con un propósito específico? Eh, ¿Cuál es su propósito al crear este universo? ¿Será que Dios creó el mundo y que al crearlo pues decidió dejarlo y que funcionara por su propia cuenta? ¿Cómo es que entonces Dios gobierna el, el universo que Él mismo creó? vamos a aprender también cuál es la filosofía cristiana de la historia misma con respecto a esta doctrina, cuáles también son esas alternativas eh, propuestas por las diversas también cosmovisiones no cristianas con respecto a esta doctrina. También cabe resaltar otra pregunta que debemos de hacerlo, Dentro de esta doctrina, la providencia de Dios, que la vamos a estar estudiando también, quizás no este día, porque como dije al principio, vamos a ver nada más la historia de esta doctrina, pero sí en los próximos miércoles vamos a aprender algo muy importante, aunque esta noche lo voy a mencionar, como es también los decretos de Dios, que están muy ligados a esta preciosa doctrina. También está ligada a la soberanía misma de Dios. Así que otra pregunta que nos interesa a nosotros en esta noche es la relación entre los decretos y la voluntad humana. Es decir, ¿en qué sentido podemos decir que la voluntad humana es libre, por ejemplo? Eh, ¿Existen límites hacia, eh, para esa voluntad? ¿Será que el significado de la vida humana es, es uh, perjudicado por, por presumir o al, al presumir de un Dios eh, soberano? ¿Cuál es el significado del ser humano a la luz de las como visiones que muchas, por ejemplo, ya, vamos, ya lo vamos a ver, niegan, por ejemplo, la existencia de Dios, de un Dios soberano? También es importante que nos preguntemos que si hay algún espacio para la dignidad del ser humano eh, frente o, o fuera de la cosmovisión cristiana. Y para comenzar a ver un poco de historia de esta preciosa doctrina, es importante que vayamos desde mucho, pero mucho tiempo atrás. Y vamos a comenzar hablando, por ejemplo, qué aportó la filosofía griega, por ejemplo, hacia esta doctrina. Si bien es cierto, en la filosofía griega hubo mucha eh, impregnación de esta cultura en la iglesia antigua, y que por lo tanto... Uh, la teología cristiana desde el principio tuvo que lidiar con cuestiones tuvo que lidiar con desafíos que surgieron con la cosmovisión o cosmovisiones de la cultura griega es importante también mencionar que por ejemplo dentro de la filosofía eh, griega eh, en la antigua filosofía existía una uh, una 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 tensión eh, entre el destino y entre el azar, entre el ser humano, eh, aquel ser humano que estaba preso entre las fuerzas, ya sea del determinismo o ya sea del indeterminismo. Es decir, entre la unidad, entre el ser uno o entre esa gran diversidad también que es lo múltiple. Ahora bien, por un lado el ser humano enseña la filosofía o enseñaba la, la, la filosofía griega o mejor dicho enseñó que el ser humano estaba totalmente limitado por la voluntad y que muchas veces arbitrariamente estaba limitada a, eh, a los dioses por lo tanto el ser humano entonces al enseñarlo de esta manera tenía autonomía propia para determinar su propio camino por ejemplo, es importante destacar que los mismos filósofos griegos eh, dieron un énfasis diferente a los dos lados eh, de estas filosofías, optando por la superioridad del uno, es decir, hablando del determinismo o también como se le llama, o el destino. Y por otro lado, optando también por la, esa ascendencia múltiple que es el indeterminismo o la libertad. Hay muchos filósofos griegos que nosotros en esta noche podríamos mencionar. Pero nada más quiero mencionar como los más conocidos. Algunos de ellos ustedes ya habrán escuchado. Y quiero comenzar con un filósofo muy conocido. De hecho, mucho, mucho, mucho antes de, por ejemplo, filósofos como Platón y uh, Aristóteles. Hay un filósofo llamado Heráclito de Éfeso que también se lo conocía como el oscuro de Éfeso. Él enfatizaba la, la primacía del cambio y la diversidad, de modo que la unidad entonces, al enseñarla de esta manera, se quedó perdida en el flujo del indeterminismo. Por lo tanto, según él, es decir, según Heráclito de Éfeso, él enseñó muy fuertemente que nada que existe es de manera permanente. Así que podemos decir entonces que su filosofía se basaba en eso, en que nada existe permanentemente. Otro filósofo que también podemos mencionar, su nombre Parménides de Elea. Parménides de Elea, él fue de la opinión contraria a la de eh, Heráclito. ¿Por qué digo esto? Porque Él afirmó que el ser que abarca todo lo que existe es incapaz de cambio. Es decir que el ser es inmutable e inmóvil. Así que por lo tanto Él enseñó de que el ser no tiene futuro, no tiene ni pasado. En otras palabras, quiere decir que el uno es todo y todo es uno. Ahora bien, otro filósofo muy conocido por todos nosotros, su nombre es Platón, Platón lo que hizo es tratar o intentar darle un equilibrio entre el uno y el otro. Lo hizo por la simple y sencilla razón de poder evitar problemas en esta tensión que ocasionó tanto Heráclito como la que ocasionó Parménides por ejemplo Platón él enseñó y dijo por ejemplo que Dios que dirige el curso de la historia según su propio plan él está totalmente alejado totalmente ausente de esto ahora esto es evidente en la doctrina del libre albedrío que Platón enseñaba porque el ser humano tiene según él es decir, según la doctrina la, la perdón, la filosofía de Platón el poder de libertad de indiferencia o es decir la capacidad de elegir entre las opciones disponibles sin impedimento por esa razón él llegó a esa conclusión lo que mencionaba hace un momento si es cierto Dios que dirige el curso de la historia según su propio plan pero también él está ausente de esto. Las cosas suceden por, por sí. Y ya voy a poner algunos ejemplos. Otro personaje que podríamos mencionar también dentro de la filosofía griega con respecto a esta doctrina que estamos estudiando esta noche, es Aristóteles. Como muchos sabrán, Aristóteles, el alumno de Platón, él lo que hizo fue unificar las ideas en su concepto de forma y cuestión. Él, es decir, Aristóteles, enseñó y a la vez dijo que no hay un Dios creador de todas las cosas, porque el mundo siempre existió. Sin embargo, digo esto porque extraño a lo que acabo de mencionar, que él mismo dijo a lo que él mismo creía. Por ejemplo, sin embargo, existe una especie de divinidad, es decir, él lo llamaba el primer motor, que es la causa organizacional del mundo en la unidad de forma y materia. Eh, Aristóteles enseñó al hablar acerca de este primer motor, enseñó que ese primer motor, siendo completamente eh, impasible, no le importa el mundo. Por lo tanto, ni aún piensa en él. Él, en su creencia, en su filosofía, él enseñaba de que el mundo, hermanos, es movido por ser atraído por esta divinidad que representa la perfección por la que el mundo anhela. Por lo tanto, al hablar de ese motor, de ese Dios, podemos decir que es alguien distante de todo cuanto ocurre. Ahora es interesante mencionar no solamente lo que él enseñó que por ejemplo en cuestión del eh, a, lo, a lo llamado libre albedrío es interesante que Aristóteles por ejemplo dijo que elegir es el resultado de deliberar sobre los medios que queremos emplear pero para qué para mejor llegar a los fines que deseamos. Pero aquí hay algo entonces. Significa que los fines entonces, son siempre lo que creemos que es el bien. Porque entonces la voluntad, siempre quiere el bien. Por otro lado, Aristóteles no apoyaba, por ejemplo, la parte del determinismo que mencionaba al inicio. Es decir, que el futuro para Aristóteles, no estaba garantizado por el presente. Por lo tanto, el poder de elegir tanto la virtud y el vicio está en manos de las personas. Ahora bien, con respecto a estas filosofías griegas de estos personajes, de estos cuatro personajes que acabo de mencionar, podemos entonces eh, concluir que estos dos grandes, o estos cuatro grandes maestros de la filosofía griega, si en algún momento apoyaron la autonomía del ser humano frente a las fuerzas que lo determinan de modo absoluto. Nunca, por ejemplo, llegaron a una conclusión, porque como veíamos al principio, si bien es cierto, Aristóteles trató, trató de equilibrar lo que el pensamiento tanto de de Heráclito como el, el pensamiento de Permánides, de Lea. Pero vamos a seguir estudiando porque vamos a conocer ya, pasando de la eh, filosofía griega a, a otra filosofía que también nosotros, bueno, hoy en día se está dando a conocer muchísimo más. Y desde hace muchos años atrás, pues también las conocemos y son, por ejemplo, qué enseñan las religiones orientales con eh, respecto a esta doctrina, eh, a la doctrina de la providencia. Dentro de las religiones orientales podemos mencionar dos grandes ramas que digamos que son como las más fuertes. Por ejemplo, el hinduismo y el budismo. El hinduismo y el budismo tienen una visión jerárquica de la realidad en que todo se está elevando a la gran corriente del ser es decir que la naturaleza del ser consiste en producir ese proceso que continúa eternamente a través de los ciclos de la historia de manera contundente ellos enseñan de que dios no es un ser personal que dirige la historia para un fin y que por lo tanto, él no es un creador personal que ama y que mucho menos cuida a las criaturas. Mas sin embargo, la creencia, por ejemplo, muy fuerte de ellos es acerca de los poderes sobrenaturales. Porque dentro de los poderes sobrenaturales lleva a las religiones orientales a la afirmación de la posibilidad de que ocurran milagros. Cabe destacar, por ejemplo, que varios de los gurús de la India alegan tener la energía de hacer milagros y otras acciones de manera eh, sobrenaturales. Pero también hay una religión dentro de la parte oriental y cabe destacar, y es importante que lo mencionemos para conocimiento del estudio que estamos desarrollando en esta noche y es el, el espiritismo ahora bien, dentro del espiritismo hay un personaje que es conocido como el padre de una uh, creencia que él mismo eh, enseñó y es el cardecismo. ¿Qué es el cartesismo? Bueno, el cartesismo afirma la existencia de leyes inmutables, pero niega que esas leyes impidan la capacidad de la persona de actuar en un sentido u otro. Existe, por ejemplo, una razón interesante que explica por qué el espiritismo defiende el libre albedrío con tanta fuerza. Como dije hace un momento, dentro de esta rama hay un personaje que ellos le llaman el padre del espiritismo y de hecho usted puede buscar información de él. Su nombre Alan Kardec. Alan Kardec él escribió lo siguiente: sin el libre albedrío, el hombre no tendría ni culpa por practicar el mal, ni el mérito en practicar el bien. En nuestras palabras, hermanos. El sistema de salvación a través de las buenas obras depende de la veracidad de la teoría del libre albedrío. Si fuera lo contrario, el hombre sería completamente entonces dependiente de Dios para ser salvo. Por eso es que así entonces el espiritismo muestra que la autonomía metafísica del hombre es necesaria para preservar una soteriología centrada en el propio hombre y no en dios hay otra religión que es importante también dentro del estudio de esta noche que lo mencionemos y es el islamismo ¿Qué enseña el islamismo por ejemplo con respecto a esta doctrina de la providencia, el sura, como es llamado el libro del Corán, el sura en el capítulo 54, versículo 59 en el libro del Corán, afirma que todas las cosas han sido creadas según un decreto fijo. Y fíjese bien, porque ante esto. Ante esto, otras suras, es decir, parte del libro del Corán, apoyan la idea de la predestinación absoluta. Es decir, que nada puede suceder en la vida de una persona que no haya sido determinada por Alá. Y claramente lo dice. Por ejemplo, el sura al capítulo 3, versículo 139, el sura 8, versículo 17, el sura 9, versículo 51. Incluso enseña eh, de que Alá engaña y desenvuelve a quien quiere, como lo dice el capítulo 44 del Sura, versículo 4. Un personaje muy destacado dentro de esta religión, eh, de hecho, escribió, hizo muchos escritos, su nombre es Samuel Swimmer. Samuel Swimmer es un intérprete del Islam. Y es interesante porque Swimmer cita una tradición que dice lo siguiente: y lo leo. Dios creó un pueblo para el paraíso, y este aún estaba en los lomos de su padre, y un pueblo para el fuego, y este aún estaba en los lomos de su padre. Vea qué interesante esto, porque. Superficialmente esto podría, escuche bien, podría parecerse con el calvinismo supralapsario. Repito, esto podría parecerse, este, esta frase dicha por eh, Sguiner, podría parecerse con el calvinismo supralapsario. Pero, este personaje llamado Sguiner, afirma que sería un un error llegar a, a esta conclusión. ¿Por qué? Porque en el islamismo el, del, el, el, el decreto que distingue entre los que perecen y los que van al paraíso, por ejemplo, no incluye el propósito de la redención. Por eso es interesante saber que el, 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 el islamismo se inclina de una manera muy fuerte al fatalismo. Pero también es importante destacar en esto que muchos intérpretes del Islam lo niegan. Ya que enseñan que el atributo de la misericordia también le pertenece a Alá. Así que todo lo que sucede es causado de una manera directa por Alá. Así que a medida que esta noción fue llevada a su conclusión lógica, la noción de la predestinación en el Islam se ha tomado radicalmente diferente del concepto bíblico de la predestinación. Ahora bien, ¿habrán otras fuentes de que hablaban acerca de la doctrina de esta noche, de la providencia de Dios? Sí. Sectas como por ejemplo los testigos de Jehová, ellos, por ejemplo, niegan que Dios predestina y conoce desde antes todos los acontecimientos de la historia. Muchas cosas suceden, ellos enseñan de que muchas muchas de las cosas que suceden, la secta de los testigos de Jehová, muchas de las cosas que suceden, eh, suceden simple y sencillamente por, por casualidad enseña de que Dios ha optado por no prever estos eventos, es decir, esas cosas que suceden por casualidad. Así que por lo tanto entonces también enseñan de que Él no interfiere con el libre albedrío de las personas. Por lo tanto, nadie es predestinado para la salvación o para la perdición, pero eso sí, todo depende de la elección autónoma de cada uno. Es decir, usted elige pues. Otra secta, muy conocida también. La teología de los mormones. La teología de los mormones concuerda mucho con la de los testigos de Jehová, por ejemplo. A esta, a esta misma cuestión de la, de la que venimos hablando. Porque una vez que la divinidad mormona es un ser. Oiga. Oiga. Es un ser finito, limitado en el espacio, limitado en el tiempo. Es lógico que él puede, o mejor dicho, que él no puede controlar ni conocer con certeza los acontecimientos del futuro. Podemos decir que dentro de la teología de los mormones, ellos enseñan fuertemente y por lo tanto, niegan cualquier noción de predestinación de parte de Dios. Es decir que, en vez de ser el soberano sobre el universo, ellos enseñan de que Dios nada más es un ser condicionado por el mundo. Es un ser condicionado por el mundo al que se relaciona y del que forma parte. Por lo tanto, también ellos enseñan y afirman que la creación suya no está completamente bajo su dominio. Ahora bien, otra filosofía llamada deísmo, ellos dicen de que Dios creó el universo, pero, pero para él, es decir, para, para la creencia de ellos, él no se revela, solamente creó. Así como tampoco tiene un plan específico. El poder sustentador de Dios mantiene el universo y las leyes naturales. Pero Dios no interviene en el universo de una manera directa. No hay, por lo tanto, El deísmo enseña que la providencia de Dios nada más se resume a ser solo leyes de la naturaleza. Que la historia se determina nada más por estas leyes y por el libre albedrío de los hombres. Pero también es importante destacar dentro de esta filosofía del deísmo que el deísmo pasó a ser una idea nada más Intelectual, pero tan pronto fue abandonado esto, surgió una nueva filosofía. ¿Cuál cree usted? El naturalismo. Surgió el naturalismo filosófico. ¿Y qué es el naturalismo filosófico? Bueno, es una especie de humanismo secular. Por lo tanto, el naturalismo filosófico niega la existencia y la necesidad de Dios. Aún no creen en la existencia de otros seres espirituales, ángeles, nada de eso. En cuanto al, a la cuestión, por ejemplo, también del libre albedrío y del determinismo, es interesante destacar que hay naturalistas en ambos lados. Psicólogos como Simon Froh, Skinner, lo que hacen es que favorecen el determinismo. Estos personajes creen que el ser humano es una especie de máquina biológica, cuyo comportamiento es determinado, por fuerzas inconscientes o condicionado por su ambiente. Pero también dentro del naturalismo filosófico surge otro filósofo. Filósofos que rechazan este determinismo y se van al otro extremo. Y lo enseñan de una manera existencialista. Por ejemplo, como John, paul sartre ellos él optó por la autonomía radical del ser humano él enseñó de que el ser humano sea el creador de su propia esencia dado que muchas cosas suceden por casualidad el consenso entre los humanistas es que el proceso de evolución y por lo tanto la historia del mundo no tiene propósito más allá de aquel que el ser humano pueda crear por sí mismo. Y ante esto surge otra filosofía. No voy a profundizar en esto, nada más lo menciono, pero por ejemplo la filosofía marxista fue una modificación de la filosofía de... Eh, George Eger, que a su vez creía en un proceso de evolución espiritual de la sociedad a través por ejemplo de la dialéctica él enseñaba que la sociedad se manifiesta escuche en una tesis y que la reacción contraria es la antítesis y que al unir las dos forman una síntesis en otras palabras, pasándolo a nuestro salvadoreño, ellos enseñaban de que no hay necesidad de Dios. De ese Dios que se mencionaba, no había necesidad de él. Por lo tanto, el naturalismo, hermanos, lo que hace es que niega que, 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 que ocurran milagros e incluso que estos podrían venir a suceder. Por lo tanto, todo funciona según qué? Las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, los milagros de las religiones no son más que, ¿saben cómo lo miraban ellos? Como mitos, como cuentos de hadas. Según la visión del naturalismo. También cabe destacar algo que se le conoce como la teoría del proceso. La teoría del proceso acepta la idea de un Dios personal que existe en el tiempo con las demás criaturas. Pero la teoría del proceso enseña lo siguiente. Enseña que es limitado. Escuche, es que... Limitado. Y al ser limitado también es que finito. En otras palabras, al ser limitado y finito, no tiene conocimiento del futuro. Por ejemplo, esta divinidad finita no predestina el futuro, pero eso sí, está limitada por las acciones de las criaturas libres. Además, enseña fuertemente esta teoría del proceso que está limitado por los acontecimientos de la historia. Sí, es un Dios de amor. Aunque no siempre pueda proteger a sus criaturas del mal. Porque si está ocupado contigo, está ocupado contigo, tú espérate. ¿Por qué, pastor? Porque enseñan esa limitación. Es alguien limitado. Por lo tanto, no todo el tiempo va a poder proteger a las criaturas. Así que Dios, de ese modo, no tiene el poder entonces de decretar y ordenar los acontecimientos aún del futuro. Sino que simple y sencillamente el poder de Dios consiste en el poder de persuadir nada más. Ahora bien. ¿Qué enseña el. Eh, los padres de la iglesia. Y el pelagianismo. Es interesante hermanos que. Los primeros padres de la iglesia, si bien es cierto, aunque no presentan una exposición de la doctrina de la providencia de una forma clara, en oposición a la eh, doctrina estoica que se estaba dando en ese momento del destino, y en su deseo de proteger, de, de, de proteger la santidad de Dios, en algún momento ellos llegaron a exagerar en el énfasis en el libre albedrío del hombre. Y en ese punto acababan por comprender entonces o reducir el gobierno providencial de Dios Especialmente en la relación a las acciones pecaminosas En esta época o en este momento surge un monje británico llamado Pelagio Este personaje llamado Pelagio dijo el ser humano está dotado de libre albedrío, siendo el señor de su destino, pues Dios no predestinó el estado final de los hombres. Es decir que el ser humano no está limitado por el pecado, sino que tiene en sí mismo el poder de vivir una vida buena y elegir obedecer a Dios sin necesidad de esa intervención divina. Por el otro lado, surge personajes como por ejemplo, o lo que como hoy se le conoce como el ajustinismo o el calvinismo. Es interesante hermanos que Agustín por ejemplo, Agustín lo que hizo fue que enfatizó la doctrina de la providencia especialmente con las ideas de destino. Él enfatizó muy, muy fuertemente que todas las cosas son preservadas y gobernadas por la soberana voluntad de Dios. Agustín afirmó la soberanía de Dios sobre el bien y sobre el mal. Sobre el mal existente en el mundo. Y con la afirmación de las causas entonces secundarias. Es lo que hizo que él salvaguardó la santidad de Dios. Y la responsabilidad del hombre. Todos sabemos. De este gran reformador llamado Calvino. Porque ya él en el siglo. XV eh, es interesante, perdón 16, ofreció un entendimiento, ofreció un entendimiento de manera radical, bíblico, pastoral de la doctrina de la providencia de Dios. Y él dijo lo siguiente, lo leo, Dios por su poder sostiene y preserva el mundo por él creado y por su providencia él rige cada una de sus partes de hecho es interesante que para calvino la providencia escuche bien y la creación están totalmente unidas ¿Por qué, pastor? Porque Él ve al Creador como el gobernador y preservador de todas sus criaturas. Sosteniéndolas, alimentándolas, asistiéndolas. ¿Con qué? Con una determinada providencia singular a cada una de esas cosas que creó. Aún, como Él mismo mencionó, hasta el más insignificante parte. Cuando digo pardal es un, es, un, es un pajarito, porque a mí también me llamó la atención ¿verdad? a buscarme. De ahí surge, por ejemplo, cuando Dios habló, ¿se acuerda de que Él si daba alimento a qué? A los pájaros. ¿Cómo no va a tener cuidado de cada uno de, de, de nosotros? Si él viste de una manera tan especial y tan linda y preciosa esos pajarillos, ¿cómo no va a tener cuidado de sus hijos? Pues Calvino habló, defendió esto. De hecho, él critica, por ejemplo, o criticó. Él criticó dos concepciones erróneas. ¿Cuáles fueron esas concepciones erróneas que Calvino eh, eh, criticó muy fuertemente? El fatalismo y el deísmo. ¿Por qué? Porque, la, eh, por ejemplo, la doctrina estoica del destino, esta doctrina presupone que todos los eventos son gobernados por la necesidad de la naturaleza. Pero Calvino considera que en la concepción cristiana, el Señor Dios no es una fuerza impersonal, sino el creador infinito y personal del universo. Que en su sabiduría, lo que hizo fue decretar desde la, desde la eternidad lo que iba a hacer y ahora en su poder, por ejemplo, realiza lo que ya había decretado. Y a esto recordemos, hermanos, por ejemplo, un salmo. Dios nuestro Dios, como dice, está en los cielos. Él hace lo que quiere, lo que le place. Es interesante también que viene este personaje llamado Calvino y él muestra a través de las escrituras cómo Dios sigue obrando aún de, 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 de una manera uh, continua, de una manera eficaz en el gobierno de su creación. De eso que él creó. Él enseña y muestra como la providencia es una especie, escuche, de continuación del proceso creador, tanto en los grandes acontecimientos como aún en esos pequeños acontecimientos. Calvino también muestra entonces el testimonio de la escritura sobre el cuidado particular de Dios, aún sobre todas las criaturas, especialmente por el hombre y de manera singular, aún hasta en la iglesia misma, como lo vemos en Salmo 55, primera de Pedro 5, Salmo 9, Zacarías 2. Habla también de cómo Dios de manera particular está al cuidado de su creación, en situaciones adversas, como lo dice el libro de Éxodo, por ejemplo, el libro de Primera de Reyes. Habla también de incluso de que el diablo no se atreve a intentar nada contra los seres humanos. Y el ejemplo más claro es Job, específicamente el capítulo 1. Así que este personaje llamado Calvino defendió y refutó de una manera tan maravillosa hablando acerca de la doctrina de la providencia. Ahora bien, voy a mencionar de manera eh, tal vez no tan profunda como lo vamos a ver el próximo miércoles dentro de la parte doctrinal de esta doctrina llamada providencia de Dios y es el decreto de Dios porque también dije al principio que está ligado totalmente a esta doctrina el decreto y la soberanía el decreto de Dios el debate sobre la doctrina de la providencia presupone algún concepto sobre los decretos de Dios a lo que podemos decir entonces que podemos definir así el decreto de Dios lo leo los decretos de Dios son los divinos designios eternos por medio de los cuales, antes de la creación del mundo, Él determinó realizar todo lo que sucede. Esta doctrina es similar a la de la providencia, pero aquí estamos considerando las decisiones divinas anteriores a la, a la creación del mundo y no sus actos providenciales en el tiempo. Sus actos providenciales son la efectividad de los decretos eternos que Él bajó hace mucho tiempo y aquí entramos a una época que todos hemos estudiado en algún momento y por ejemplo en la época de la reforma personajes como Lutero, Zwingli aún el mismo Calvino concordaban que de alguna manera por ejemplo la caída de Adán era parte del decreto de Dios aunque él es decir Dios no fuera el autor del pecado afirmando que la caída de Adán formaba parte de eso mismo, del mismo, es decir, el decreto permisivo de Dios. Pero, al decir esto también como es estudio, quiero mencionar también algo que también en algún momento nosotros hemos mencionado, y lo traigo esta noche, por, vuelvo y repito, porque esto es un estudio. Por ejemplo, el arminianismo, el arminianismo afirma que los decretos de Dios son condicionales, que los decretos de Dios dependen, escuche, dependen de su presencia en las acciones de los hombres, afirmando entonces el arminianismo que la predestinación está condicionada por la previsión de fe y obras y que por lo tanto la providencia de Dios consiste en el intento de Dios de persuadir a los seres libres a aceptar el gobierno moral de Dios obedeciendo su ley y recibiendo el evangelio por eso es que las iglesias que hacen el llamado dicen venga usted venga usted también venga por eso es que ellos por ejemplo las acciones de los seres humanos son de una manera indeterminada y que por lo tanto la voluntad y el plan de Dios a menudo lo que sucede es que se frustran no recibiste al Señor se puso triste Se frustra el Señor. Seguimos, hermanos. Y tengo que seguir porque falta. Ya no, no ya, ya vamos a terminar. Hay algo también que debemos de estudiar en medio de esta doctrina de la providencia y que enseña, por ejemplo, la teología liberal. Es interesante que, por ejemplo, diversas teologías liberales tienen en común la negación de un Dios soberano que guía y gobierna el mundo. Es decir, que Dios no está guiando soberanamente la historia con el propósito de cumplir este fin. Podemos decir entonces que el hombre es el agente que debe construir el reino de Dios. Hay otra rama que también debemos de estudiar en esta noche llamada el teísmo abierto. Arminianos radicales como por ejemplo Pignoc, Rice, Void, Sander, eh, Basinger reconocieron que si Dios, escuche, que predice algo, entonces esto forzosamente va a suceder vea para acá, en otras palabras, lo que quieren decir es que la presciencia de Dios también es una limitación del libre albedrío. Y por eso es que ellos, estos personajes que les mencioné, negaron que Dios, por lo tanto, conoce el futuro. Así que el llamado teísmo del Libre albedrío o también como se le conoce el teísmo abierto. Cuando usted escuche teísmo abierto, entiéndase que también está hablando del de teísmo del libre albedrío. Esto es algo, esto es un modelo nuevo. Por eso es que un intento de encontrar una posición mediante el teísmo clásico y la teología del proceso. Podríamos entonces decir que el, el teísmo abierto puede resumirse en estas cuatro proposiciones. Número uno, que el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas no se establece en la eternidad. Dos, que su presencia no es exhaustiva. ¿Por qué? Porque se autolimita. Tres, que su relación providencial con el mundo no es meticulosa. Y número cuatro, que el futuro no está totalmente seguro. Así que hermanos para terminar podemos resumir que este nuevo intento de reinterpretar el entendimiento de Dios comparándolo con la perspectiva reformada de la providencia de Dios y su soberanía sobre todas las cosas podemos resumirlo en varios detalles importantes. Solamente quiero concluir con algo muy muy especial vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia, Romanos Capítulo 11, versículo 36 Romanos, capítulo 11, versículo 36 Dice, porque de Él Porque de Él Por Él Y para Él, ¿son qué? A Él sea la gloria para siempre Amén. ¿Sabe qué significa amén? Así sea. Solo termino con esto. Es impresionante porque encontramos cuatro cosas maravillosas en este, solo en este corto versículo de Romanos. En primer lugar, de Él significa, hermanos, que Dios es la fuente de todo. Él es el todo suficiente. Y por lo tanto es la causa para todo. Cuando dice por Él, significa que Dios, hermanos, es, escuche bien, es el supremo sustentador. ¿Pero sustentador de qué? ¿Sustentador de qué? De todas las cosas. Por eso es que la siguiente frase, para él, significa que Dios llama a cada criatura hacia él. Significa que todas las cosas fluyen hacia Dios. Hermanos, hermanas, usted que me mira por el internet o por el canal. No se trata de usted, no se trata de mí. Todo se trata de Él. Por Él y para Él. En otras palabras, es para su placer, hermanos, que hemos sido creados, como lo dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 6. ¿Para qué fuimos creados? Para la alabanza de su gloria. Y la última frase, A él sea la gloria, significa, hermanos, que la gloria pertenece a Dios en todas las épocas. Así que diga conmigo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Vamos ahora.